0: 第十章价格策略第二节定价方法，第一个知识点：成本导向定价法。一、成本加成定价法。成本加成定价法是指在产品单位成本的基础上，加上一定比例的预期利润来制定产品的销售价格的定价方法。具体包括完全成本加成法、变动成本加成法。标准成本加成法，由于利润的多少是按一定的比例确定的，习惯上称为“几成”。加成幅度通常用百分比来表示，计算公式为：单位产品价格等于单位产品成本乘以（括号一加加成率）。其中，加成率为预期利润占成。产品成本的百分比，例如某家机厂生产某种衣柜的单位成本是四千元，加成率是百分之二十，则该衣柜的销售价为四千乘以一（括号一加百分之二十）等于四千八百元。如何确定附加于成本基础上的加成百分比，是成本加成定价法的核核心问题：不同的产品应根据不同的性质特点、热特点、行业情况、流通环境和市场环境环境等，制定不同的加成比例，并且所确定的加成加成数，除了能够提供所需的利润外，均还需包含一部分成本项目。成本加成定价法是传统而久远的定价方法，在机器大工业时代之前已经开始应用，目前仍有为其为许多小企业和零售行业采用。其主要优点有：第一是简单易行、灵活可控；第二是对补偿企业成本有直接的效果；第三是缓和价格竞争。如果同行业普遍采用并倾向于采用相同的加成率，可以有效的减少价格竞争或发生价格战。四，买卖双方都感觉比较公平，但是这种方法也有其不足之处。第一，卖方导向定价，企业以自己的产品成本为定价的主要依据。以卖方利益为出发点，忽视了市场需求；第二，没有考虑市场竞争因素，不能对竞争做出灵灵敏的反应；第三，加成率是个估计值，缺乏科学性。下面第二个是目标收益定价法，目标收益定价法又称投资收益投资收益率定价法。它是在企业投资总额的基础上，按照目标收益率计算价格的定价方法。在目标收益定价思想的指导下，企业试图确定出一个能为其带来所追求的投资收益率的价格。基本定价步骤如下：第一是确定目标收益率。目标收益率的计算公式为：目标收益率等于。括号一除以投资回报期乘以百分之百。如果投资收益率 ROI 作为目标收益率指标，则投资收益率为利润和投资额的比值，计算公式为投资收益率等于利润除以投资额。第二是确定产品，确定单位产品目标利润额。单位产品目标利润额的计算公式为：单位产产品目标利润额等于（括号投资总额乘以目标收益率除以预期销售量）。第三是计算单位产品价格。单位产品价格的计算公式为。单位产品价格等于单位产品成本加上单位产品目标利润。下面有一个例题：投资建设某医疗设备厂，总投资额为两千万元，投资回报是，投资回收期为四年，固定成本为一千万元，每台仪器的变动成本为三千元。当企业销售销售量达到一千台时，按目标按目标收益率定价法算每台仪器的售价。分析目标收益率等于一除以4乘以百分之百，就是百分之二十五。每台仪器的目标利润额等于 2,000 万乘以百分之二十五，所以再除以百分之再除以 1,000 万。就等于五千元，再除以一千台，这里是，呃，每台仪器的目标利润额等于两千万乘以百分之二十除以一千台，等于五千元。每台仪器价格就等于一千万除以一一千，然后呢，再加上三千，加上五千，等于。一万八千元。计算结果说明，该企业每台仪器售价为一万八千元时，才能获得百分之二十五的收益率。企业在应用目标收益定价法时，对销售的估计和对预期利润的确定非常关键，应考虑多方面的因素影响。影响因素也长期借助盈亏平衡分析工具。掌握不同水平上成本和利润的变化情况，力求准确。如果对销售量估计不准，又忽视了市场需求和市场竞争因素，就无法保证销售量的实现，那么投资回收、投资回收期和目标收益率将无法实现。目标收益定价法适用于需求稳定。供不应求、需求价格弹性较小的产品，以及一些公用事业、劳务工程项目等，在科学预测的基础上，这是一种比较有效的定价方法。下面第二个知识点：需求导向定价法。首先，第一个是感知价值定价法。感知价值定价法是指企业根据购买者。对产品或服务的感知价值来制定的价格，感知价值包括顾客对产品性能的印象、交付渠道、质量担保、客户支持、供应商生意等诸多软熟性以特征。这种定价法是伴随现代营销观念而产生的一种新型定价方法。有关研究表明，随着时代的发展。顾客对产品价值的感知已经成为购买决策中的关键因素。关键因素，在选购产品时，顾客将感知价值作为一种权衡标准。它涉及产品或服务的感知利益和感知品质，以及获得使用产品的感知成本或付出。现在，越来越多的企业。在制定价格时，考虑顾客对产品或服务的感知价值。他们已经明白，定价的关键不是卖方的成本，而是买方对价值的感知。一些优秀的企业致力于向顾客提供应尽可能高的价值。应用感知价值定价法一般应经过以下步骤：第一，判断顾客的感知价值，准确的把握顾客对产品价值的感知是定价的关键和难点。如果过高的估计顾客的感知价值，将价价格定价过高，就会影响就会影响销售销量。如果过低的估计顾顾客的对产品的感知价格，定价可能低于应有的水平，会使企业收入减少。因此，企业必须通过广泛的市场调研和分析，获得顾客对有关产品价值感知的准确资料。第二是对顾客价值定位并概念化。根据对顾客的感知价值的了解，营销者应将产品或服务的属性和特征进行有针对性的定位并概念化，转化为顾客能。能够感知到的利益。三，把顾客的感知价值量化及计算感知价值，通过对顾客进行价值细分分析和测算，估计出不同细分市场所提供的经济价值。第四，进行有效的促销，将顾客的感知价值传达给目标市场。第五。把已经量化的感知价值结合其他因素，制定出产品的市场价格。感知价值定价法的关键在于要提供比竞争对手更独特的产品价值，并向潜在的顾客证明这一点。因此，企业也需要充分了解顾客、顾客的购买决策制定过程以及。其中可能产生重要影响的因素。下面第二个是价值定价法。价值定价法是指企业通过制定低价，但仍提供高质量的产品或服务，以赢得顾客忠诚。这种方法的实质是所提供的产品的价值高于价格。它并不是简单的制定低价。而是要求企业重新安排经营活动，以降低成本，但又不牺牲产品质量，从而吸引大量的注重产品价值的顾客。具体的做法是，在市场上出售的产品，其质量高于市场同类产品的平均质量标准，价格要低于市场平均水平。宜家家居、西南航空和沃尔玛都是价值。定价法的最佳实践者。价值定价法的一种应用就是天天低价定价，就是天天低价法。采用这种定价方法的零售零售商往往制定一个固定的低价，但很少进行价格促销或产品特卖。还有一种方法叫做高低定价法，即把日常价格定得很高。但以但经常以较低的价格进行促销，这种形式都会影响消费者的价格判断。近年来，高低定价法在许多领域被天天低价取代。将这一定价方法应用的最好的是沃尔玛。除了每月的一些特惠商品外，沃尔玛还承诺对一些大大品牌实行天天低价，甚至是天天平价。零售商采用天天评价的重要原因是促销活动成本高，损害了消费者对货架上产品日常价格的信心，而且消费者也没有时间和耐心经常去关注超市的特惠活动。下面第三是需求差异定价法。需求差异定价法是根据消费者不同的购买力水平。不同的需求欲望、不同的审美偏好，对同种产品或服务的不同需求的强度等，制定不同的价格和收费方法。价格间的差异以消费者需求差异为基础，其主要形式有：消费者差别定价法、产品样式差别定价法、地理位置差别定价法、时间差别定价法等等。按需求差别。按需求差异定价法制定的价格，并不以产品成本和质量的差异程度成比成比例，而是以消费者需求的差异为标准。一般应具有以下几个条件：第一，市场能够根据需求强求的不同加以细分，而且需求差异较为明显；第二，细分后的市场之间无法相互流通。即低价市场的消费者不可能向高价市场的消费者转手倒卖产品或服务。第二，在高价市场中用低价竞争的可能性不大，企业能够垄断所经营的产品或服务。四，市场细分后所增加的管理费用。管理费用应小于实行需求差异定价所得到的额外收入。第五，不会因价格差异而引起消费者的反感。下面第三个知识点，竞争导向定价法。首先，第一，随行就一就是定价法，随行就是定价法又称通行价格定价法。是指企业参照主要竞争者的价格或本行业的平均价格水平来定价。在某些垄断性较强的行业内，所有的企业都倾向于收取相同的价格。随行就市定价法应用非常普遍。当难以估计成本或竞争者的反应不明确时，这是维持市场的好方法，也是行业集体长长期博弈与合作的结果。随行就是定价法，简易、简便易行，不需要对成本和需求进行详细的分析，还能避免行业内的价格战。它反映了行业的公平报酬水平，易于被买方接受。它的缺点是容易形成行业中的垄断行为，而且当市场领导者率先发动价格变动时，使用此方法的中小企业。很难应付。下面第二个是拍卖定价法，拍卖定价法应用十分普遍，其中比较常见的有英国式拍卖和荷兰式拍卖。一、英国式拍卖，英国式拍卖是最普通的一种拍卖方式，其形式是在拍卖过程中，拍卖标的物的竞争按照。竞价阶梯由低至高依次递增，当达到拍卖截止时间时，出售最高者成为竞买的赢家，即由竞买人变成买受人。拍卖前，卖家可设定保留价，当最高竞价低于保留价时，卖家有钱不出售此拍卖品。当然，卖家亦可设定无保留价，当达到截止时间时。最高竞价者成为买受人。下面第二、啊、是荷兰式拍卖。荷兰式拍卖是一种特殊的拍卖形式，亦称减价拍卖，是指拍卖标的物的竞价由高到低依次递减，直到第一个竞买人竞买人因价达到或超过低价时。及追成的一种拍卖，荷兰式拍卖皆为卖方叫叫价拍卖，又叫无声拍卖，可分为两种形式。第一，人工式无声拍卖，这是早期的传统减价式减价拍卖形式。先由拍卖师当众报出最高价格，然后由投买人据此逐一印价。凡以无人应价的价位，拍卖师由此递减报出新的价位，逐次降价，一直持续到有人购买为止。凡以两个以上应价的价位，拍卖师因此应由此递增报出新价，即即立即转入增价拍卖形式，竞相加价过程一直持续到无人再加为止。第二是表盘式无声拍卖，这也是荷兰人发明的，是现代化的减价拍卖形式。先由拍卖师当中报出最高价格，用电子拍卖钟，用电子拍卖钟上的相应刻度显示出来，然后再由投买人按动电钮逐一应价。凡无人应价时，则拍卖钟指针逆时旋转，表示递减降价。直到有人按动电钮，指使其停止转为购买为止。凡印上两个以上硬价时，则拍卖中指针顺时旋转，表示递增加加价，直到剩下最后一人按钮使其停止。在此电子拍卖中，取代木质拍卖锥作为成交工具。荷兰式拍卖有两个显著特点：一是价格随着一定的时间间隔，按照事先确定的价格降价，价格由高至低递减；二是所有买受人及买到物品的人都以最后的竞价及所有买受人中的最低价出价成交，最后一位家。加价的竞买人成构成购买成功。实际上，大多情况下，荷兰式拍卖是增价和减价拍卖混合进行的，所以也称为混合拍卖。对于那些品质可能变化、容易是容易腐烂的或者品质易锈不齐的物品，如水果、水果、蔬菜一类、鲜花、烟草等。采用这种方式特别合适。下面第三是密密封投标定价法，密封投标定价法是指买方通过引导卖方之间的竞争，以取得同类产品的最低价格的定价方法。每个供应商只能报出一个价格，而且不能知道其他人的报价。它普遍应用于政府和公共。事业的大宗采购、建筑工程项目、大型工业设备的招标采购，招投标过程一般是买主公开招标，公布所有购买的标的物及相关要求，并密封地，并密封地价也称标的，卖方则投标竞争。在参加投标时，企业往往。面对一种颇为矛盾的选择：如果报价低，容易中标得到合同，但是所得利润很少；如果报价高，预期利润高，但是得到的合合同的概率又很小。因此，投标竞价的关键是估计中标的可能性。这不仅需要精确测算企业的成本费用，又要考虑企业的需要。还要测预测竞争者的可能的报价。好，第二节就完了。